0: Draví poslucháči Rádia Mária, pozýva vás vypočúci zamyslenie na dnešné liturgické čítania. V časoch pána Ježiša bola služba pastierov a obrábanie pôdy blízke, lebo hospodárenie na poliach a chov hospodársky zvierat predstavovali základné spôsoby na získanie prostriedkov pre bežný život. Preto aj pastier zvyčajne putoval so svojím stádom a bol zodpovedný za to, aby zverené zvieratá v primeranom množstve poskytovali meso, mlieko, vlnu, kožu. Musel mať teda chovateľské vedomosti, ale aj skúsenosti, poznatky. Musel vedieť, kde sú dobré pastviny. Musel sa dokázať postarať o zvieratá aj v nepriaznivom počasí. Musel jednoducho poznať správanie zvrených zvierat. Prírodné podmienky vo Svetej Zemi vyhovali viac chovu oviec a kôz, lebo krajina má charakter stepy a je pomerne hornatou. Plým rímskej ríše a rímskeho spôsobu Života obmedzil možnosti pre prácu pastierov a následne oslabil aj ich spoločenské postavenie. Ale vo Svetom písme, Starom zákone, nachádzame vyjadrenia, ktorými sa využíva obraz pastiera na znázornenie služby svetských vladárov ba dokonca aj samotného Jahveho. V časoch pána Ježiša bolo samozrejme, že v modlitbe k Bohu sa používali vyjadrenia, ktoré označovali pána, hospodina, ako božského pastiera. Je samozrejme, že aj pán Ježiš vo svojom posolstve, o otcovi, ale aj o sebe samom, využíva tento obraz pastiera a pastierského spôsobu života. Robí to opakovanie a tým nám zanechala viacero možností uvažovať, ale aj modliť sa na základe týchto vyjadrení. Dnešnom úrivku sa pán Ježiš predstavuje ako dobrý pastier a dáva aj osobitné charakteristiky. Prvou je dobrý pastier, ktorý položí svoj život za oce a druhou je dobrý pastier, ktorý pozná každú zo svojich oviec a každá z oviec pozná svojho pastiera. To je známy úryvok aj v Jánovom evanieliu 10. kapitole verše 11 až 18, kde sa hovorí podrobne. Zaoberieme sa teda najprv vyjadrením, že Ježiš je dobrý pastier, ktorý položí svoj život za oce. Máme hlbokovo svoje myšlienky a podobenstvo o stratenej ovečke, ktorú dnes sme počuvali v Evangeliu, a takisto vieme nájsť túto stať aj v Matúšovej 18. kapitole. Dnešná 15. Lukášova kapitola ľahko prepája tieto obrazy k vyjadreniu o Ježišovi, dobrom pastierovi, ktorý s jemnosťou a neobmedzeným súcitom ide a vyhľadáva tých, čo sa v živote stratili v podobe oviec. Teraz však dobrý pastier nie je natoľko ten, kto pohľadí láskavou zranenú ovečku, ale je bojovník, ktorý riskuje aj vlastný život a postaví sa za voči komukolvek, kto ohrozuje jeho stádo. Obraz Dobrého pastiera sa tu nevzťahuje na nejakú pokojnú scenériu, akú poznáme zo žalmu 23. Pásie na zelených pašienkach a vodí ma k tichým vodám, ale skôr na obraz kráľa Dávida, ktorý v mladosti bojoval s Levom i Medvedom ktorí zautočili na jeho stádo. Keď mu uniesli ovečku, prenasledovali ich porazil a vytrhol kosť z ich tlami, ako to opisuje prvá knia Samuelova. Už tieto vlastnosti muža, bojovníka, pastiera, odhodlaného a nebojacného, ktorý sa zoprie útočníkom a aj dravým šelmám, sú v úrivku, ktoré predstavujú Ježiša ako toho, ktorý zachraňuje a vyhľadáva stratené. Označenie dobrý v zmysle dobrý pastier sa nevzťahuje v tejto chvíli na city. Neznamená, nakoľko je nežný, milý, ale skôr aký je odvážny, pravdivý, aký je skutočný, reálny. Pán Ježiš je dobrý pastier, lebo je zviazaný silným putom so svojím stádom, so svojimi ovcami v takej miere, že je dokonca ochotný obetovať za ne svoj život. Aby zdôraznil ešte viac predošlý obraz, Pán Ježiš stavia do protikladu k dobrému pastierovi obraz nájomníka, ako o tom čítame v Janovom evaníliu. Obyvatelia nejakej obce, keď nemohli každý z nich samostatne pás svoje stáda, či už to boli ovce alebo kozy, zvyčajne využívali službu plateného pastiera, ktorý sa staral o stáda všetkých z komunity. Podľa presných predpisov boli vymedzené jeho povinnosti. Musel sa postaviť na odpor vlkovi alebo medvedovi, dvom psom, menším zvieratám, ale mohol utiec napríklad pred Levom alebo Leopardom, či pred e, väčšou skupinou zlodejov. V jeho zmluve nebola spomenutá požiadavka, aby bol ochotný obetovať za ovce svoj život. On sa necítil zviazaný vnútorne so stádom a v prípade nebezpečenstva, len čo mu to bolo možné, jednoducho utiekol. Nešlo mu o osud oviec, ale skôr o jeho mzdu. V druhej časti úryvku sa pániž vracia k vyjadreniu Ja som dobrý pastier, aby pripojil svoju druhú charakteristiku. Pravým pastierom je ten, kto pozná jednotlivo svoje ovce a ktorý sa dáva ovciam rozpoznať. Vo písme sloveso poznať neznamená iba to, že o niekom niečo vieme, že vieme, ako sa volá, ale poznať biblickým spôsobom sa vzťahuje na vzťahy medzi osobami. Záraňa v sebe aj vzájomnú hlbokú skúsenosť, priateľstvo, poukazuje na plné zapojenie sa do sťahu lásky. Čiže je to skôr záležitosť srdca ako rozumu. Nož a toto poznanie sa sťahuje samozrejme aj na vzťah s hospodinom. Keď Svetý Pavol píše Galatianom, pripomenul im čas, keď nepoznali Boha a slúžili pohanským božstvám, vtedy pokračuje, ale teraz, keď ste už poznali Boha, alebo skôr, keď Boh spoznal vás, ako to, že sa znova vraciate k slabým a úbohým živlom a chcete im zasa slúžiť ako predtým. Sv. Pavol vlastne vyčítal Galatianom, že ak vstúpili do životného vzťahu s Bohom, tak ako nevestá že nich vstupujú do osobného životného vzťahu poznávania a poznania, ako sa potom môžu ľahko vážne od jeho lásky odlúčiť. Ježiš vie, že sú ešte mnohí, ktorí neprijali jeho lásku. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú v tomto ovčinci. Ale dobrý pastier ako on sa nevzdáva nikdy, aby nestratil ani len jedinú zo svojich oviec, A preto ujistuje, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas. A napokon bude jedno stádo a jeden pastier. Otázka aj kresťanských misií medzi pohanmi patríla medzi citlivé otázky v prvotnej cirkvi. Všetky evanielové tradície obsahujú vyjadrenia Ježiša ohľadom obrátenia pohanských národov. Napríklad v Markovom evanieliu spomína Ježiš, že pokladá chrám za dom modlitby pre všetky národy, čiže nielen pre vyvolený národ Izraela, a že do Božieho kráľovstva sa dostanú ľudia nielen z jednej krajiny, ale od východu slnka až po jeho západ. Cirkev postupne vždy hlbšie chápala význam týchto obrazných vyjadrení pána Ježiša aj ohľadom pohanských národov. Vyjadrení, ktoré práve preto, že boli obrazné, neboli pochopené dohodky v čase, keď boli vyslovené a postupne sa ako keby otvárala pre toto misijné pôsobenie aj medzi pohanmi. Nuž v závere nachádzame slova Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život a zase si ho vezmem. Keď nachádzame tieto slová pripojené k vyjadreniu o zhromažďovanie iných oviec a keď hovoríme o Ježíšovi ako dobrom pastierovi, znamená to, že aj iné ovce sa spoja s Ježišovým stádom prostredníctvom jeho smrti a slávneho zmrtvých stania. A propovsk riesenie, ako je opísané v Jánovom evangéliu, nie je len určitá okolnosť, ktorá nasleduje po smrti Ježiša, ale znamená podstatné naplnenie smrti. Utrpenie a vzkriesenie na nebovstúpenie, ako sú predstavené ako jeden neoddeliteľný spásny čin návratu gocovi, návratu do jeho houčinca. Mili bratia a sestry, na záver by som chcel pripomenúť slova emeritného pápeža v pamäti Benedikta XVI, ktorý nad tým Janovým úrivkom Evanielia v o dobrom pastierovi hovorí tieto slova, citujem. Dôležitým motívom v reči o pastierovi je vzájomné poznanie sa pastiera a jeho oviec. Ježiš hovorí, ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná otec a ja poznám otca. Aj svoj život položím za oce. V týchto veršoch je nápadné prelínanie sa dvoch myšlienkových rovín, nad ktorými sa musíme zamyslieť, aby sme porozumeli, čo to znamená poznať. Ponajprov sa navzájom prelínajú poznať a patriť. Tieto slove sa chcú naznačiť niečo veľmi dôležité. Pastier pozná ovce, lebo mu patria, a oni ho poznajú, lebo sú jednoducho jeho. Poznať a patriť. V tom Gréckom texte byť vlastné sú vlastne jedno a to isté. Pravý pastier vlastní ovce, nielen ako nejakú vec, nájomník, ktorý často používa a spotrebu, ale jednoducho mu patria. Patria mu práve tým, že sa poznajú a toto poznanie v vôdzolkách je vnútorným príjmaním. Znamená vnútornú príslušnosť, ktorá siaha oveľa hlbšie ako vlastnenie nejaké veci. Objasníme si to na príklade nášho života. Žiadny človek nepatrí druhému a komu patrí nejaká vec. Deti nie sú vlastníctvom rodičov, podobne ako manželia nie sú vlastníctvom jeden druhého. Ale sú vlastníctvom oveľa hlbším spôsobom, ako napríklad kus dreva alebo kus pozemku, alebo čohokoľvek iného, čo sa nazýva vlastníctvom. Vieme, že deti patria rodičom a napriek tomu sú slobodnými božími tvormi, ľudskými bytostiami. Každé so svojím vlastným povolaním, vlastnou originalitou, Viditeľnosťou pred Bohom. Nepatria si ako majetok, ale patria k sebe v zodpovednosti. Navzájom si patria práve tým, že príjmajú slobodu toho druhého a navzájom sa podporujú v láske i v poznaní. V tomto spoločenstve sú navždy slobodní a zároveň sú jedno: vytvárajú jednotu. Podobne ani ovce, ktoré sú predsa Bohom stvorené, boží obrazy nepatria pastierovi ako veci ako veci ich vníma zbojník alebo zlodej, preto ich kradne. Práve v tomto spočíva rozdiel medzi vlastníkom, čo je pravý dobrý pastier, a zbojníkom, ktorý si chce osvojiť, ukradnúť vec, obohatiť sa ňou. Pre zbojníka, pre ideológov, diktátorov sú ľudia len veci, ktoré chcú vlastniť. Pre pravého pastiera sú však ovce slobodné z pohľadu pravdy a lásky. A práve tento pohľad a tento vzťah nám dáva znať, že pastier sa javí ako ich vlastník práve tým, že ich pozná a miluje, že ich chce mať v slobode pravdy. Jednoducho mu patria. A patria mu v jednote poznania spoločenstva pravdy, ktorou je on sám. Práve preto ich využíva, ale dáva za ne svoj život. Tak, ako k sebe patria logos a vtelenie, a nachádzame sa v adventnom období, Čiže to slovo otca, ktoré postupne sa vtelí dolo na panny, tak prichádza na svet ako ľudská bytosť, ako osoba. Logos a umúčenie, podobne, tak sú aj poznanie a sebadarovanie v podstate jedným a tým istým úkonom. Ja som dobrý pastier, hovorí Ježiš. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná otec a ja poznám oca. Aj svoj život položím za oce. V tejto vete sa skrýva ešte jedno prelínanie myšlienok, ktoré by sme si mali všimnúť. Zájomné poznanie medzi otcom a synom sa prelína vo vzájomnom poznaní pastiera oviec. Poznanie, ktoré spája Ježiša so svojimi, sa nachádza vo vnútri priestoru jeho poznávajúce jednoty s otcom. Tí, čo sú jeho, tí, čo mu patria, sú zahrnutí do tohto trojičného dialógu lásky. Toto znovu uvidíme pri úvahách aj nad veľkňaskou modlitbou. Aby boli jedno ako my jedno. Ty vo mne a ja v tebe. Vtedy pochopíme, že aj Cirkeo a aj Najsvetejšia trojica osôb sú vzájomne popredkávané. Tento vzájomný prienik dvoch rovín poznania má veľký význam aj pre pochopenie podstaty v tej Janovej reči Evangelia alebo Janovského poznania. Ak toto všetko premietneme na svet, v ktorom žijeme, tu a teraz, môžeme povedať, že len v Bohu a vychádzajúc z Boha, človek poznáva správnym spôsobom. Toto osvojenie si aj daru Božej vôle prebývanie jeden v druhom. Poznávanie, ktoré zožuje človeka na empirickú a matateľnú oblasť, vôbec nepriniká do vlastnej hĺbky človeka. Lebo človek pozná seba samého len vtedy, keď sa naučí chápať, že vychádza z Božích rúk a druhého pozná len vtedy, keď ňom zbadá Božie tajomstotu, Božiu prítomnosť. Ale vráťme sa späť k pastierovi. Pre dobrého pastiera v Ježišovej službe to znamená, že nesmie ľudí viazať na seba, na svoje vlastné malé ego. Vzájomné poznanie, ktorého spája s jeho muzernými ocami, musí viesť k tomu, aby sa navzájom viedli k Bohu aby k nemu kráčali a musí to byť nájdenie sa spoločnom poznaní Boha a v láske k nemu. Pastier v Ježišovej službe musí vždy viesť ponad seba, aby ten druhý našiel celú svoju slobodu a preto tiež musí neustále ísť ponad seba k jednote s Ježišom v trojičnom vzťahu lásky. Ježišovo vlastné ja je stále otvorené smerom k bytostnému spoločenstvu s Otcom, Nikdy nie je sám, ale stále príjma svoje bytie od oca a stále sa mu odzdáva. Ja a otec sme jedno. Kto vidí mňa, vidí oca. A kto poznáva jeho, vidí oca, vstupuje do tohto jeho spoločenstva s ním. Už toto dialogické prekročenie, ktoré je obsiahnuté v stretnutí s Ježišom, nám znova ukazuje Ježiša ako pravého a dobrého pastiera, ktorý sa nás nezmocňuje ktorý nás neuchvácuje, nekradne, ale ktorý nás vedie v úplnej slobode nášho bytia tým, že nás hovádza do spoločenstva s Bohom a dáva nám jeho vlastný život. A čo viac, je ochotný položiť svoj život za nás. Skúmme sa dnešný deň pomodliť Žálm 23. Môžeme si ho aj zaspievať. Pán je môj pasier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašenkách. Iste ho mnohí z vás. Veľmi dobre poznáte.